0: Então o nosso tema de hoje é a vida em Jesus, a vida em Jesus, uma vida maravilhosa, Jesus nos deu vida e vida em abundância, nós carregávamos o fardo do pecado, nós andávamos outrora condenados, perdidos, mas Jesus nos encontrou, nos achou e nos deu uma vida maravilhosa. Amém? E hoje nós temos uma vida, uma vida deleitosa, uma vida abundante. Jesus nos deu essa vida. Mas, antes de tudo isso, nós precisamos voltar lá no início e ver como tudo isso aconteceu. Deus criou o mundo e tudo o que nele há. Deus criou o homem, Adão e Eva, a sua mulher. Deus fez o homem de tal forma que ele tivesse liberdade de escolher amá-lo ou não. E Deus sabia que ele correria esse risco de ser rejeitado, mas ele não queria criar um robô. Deus criou o homem e deu essa liberdade de... É, poder amar ou não. Deu essa liberdade para o homem, para o homem amar ou não amar a Deus. Ele deu essa liberdade para o homem, ele deu essa liberdade. Deus não queria criar um robô. Ele poderia muito bem criar o homem e designar o homem já para amá-lo, já querendo ou não querendo, esse homem vai me amar. Mas Deus não queria criar um robô e ele criou alguém que tivesse a liberdade de poder amar ou não. Ele quis criar um amigo, um filho, um herdeiro, e tudo aquilo que ele possui. Criou o homem para amar e ser amado por ele. Deus nos criou para nos amar, e provou esse amor amou, quando deu o seu filho unigênito, para morrer ali na cruz, Deus provou o seu amor, desde a criação, Deus vem provando o seu amor para com o homem, para com a humanidade, e aí, e Ele também nos criou para amarmos a Ele, Deus deu tudo para o homem, domínio total sobre tudo e uma vida marav maravilhosa no jardim, mas Deus deu uma ordem para o homem, Está escrita lá em Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. Vamos ver o que, é que está escrito lá. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus cria todas as coisas, coloca o homem ali no jardim, e aí, dá essa instrução para ele, olha, tu pode fazer, pode comer de tudo, só não come dessa árvore. E o homem, então, está instruído, recebe a sua orientação de Deus, e de tudo ele pode comer, ele só não poderia comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem, então, ele come então dessa fruta, essa morte era não somente a física, mas também espiritual, a separação eterna de Deus, infelizmente Adão fez uma péssima escolha e junto com Eva sua mulher desobedecer a ordem de Deus e morreram espiritualmente, eles escolheram a desobediência, desobedeceram a Deus e morreram espiritualmente. Adão e Eva escolheram esse caminho da desobediência, escolheram esse caminho então de comer aquilo que Deus tinha falado para eles não comerem, eles escolheram então fazer aquilo que Deus tinha falado para eles não fazer, aquilo que Deus tinha deixado bem claro para eles não fazer e eles fizeram. A partir daí, uma série de situações novas passaram a ocorrer, afetando diretamente os rumos da humanidade. Tudo de ruim que há entrou no mundo. O pecado, confusão, doenças, tristeza, dor, e tudo aquilo que não presta passa, então, a entrar no mundo. E o pior, todos que nasceram de Adão estão destinados à separação eterna de Deus, todos que nasceram de Adão, todos que nasceram de Adão, estão destinados à separação eterna de Deus, e quem nasceu de Adão aqui? Todos nós, todos nós nascemos da descendência de Adão, todos nós somos da descendência de de Adão. Nós viemos dessa descendência de Adão. Todos nós viemos dessa natureza pecaminosa de Adão. Então nós somos estávamos destinados à separação eterna de Deus, a viver eternamente separados de Deus. Por causa de quê? Por causa da desobediência de Adão e Eva por causa da desobediência de Adão, de comer daquilo que Deus tinha proibido, de ter ele comido de algo que Deus tinha pedido para eles não comerem. E aí então, agora nós estamos destinados à separação eterna de Deus. Todos, todos. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim... Como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos, a todos, a todos os homens, porque todos pecaram, todos pecaram. Então, por causa de uma de um ato de um homem, todos passaram a perecer todos os homens. A morte passou para todos os homens, a morte espiritual, a morte espiritual passou para todos nós. Todos nós estamos destinados a viver separados espiritualmente de Deus. Você está entendendo, queridos? Amém? Você está aqui comigo? Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória Deus de Deus, todos, todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos capítulo 3, verso 10 e 11, não há justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, e Ezequiel capítulo 18, versículo 4 diz, a alma que pecar, essa morrerá, então, o pecado então, jaz a nossa porta, nós estamos destinados a viver separados de Deus, a viver destinados a viver separados de Deus, a viver espiritualmente, longe, distantes de Deus, todos os homens, por causa de uma atitude de um homem. A atitude de um homem fez com que toda a humanidade perecesse. Então, como Adão pecou todos morrem com Ele, pois todos nasceram com a semente de Adão. Uma natureza pecaminosa, uma inclinação para o pecado. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, graça e misericórdia, Deus, porém, na sua infinita graça, enviou o seu Filho Jesus e lhe deu a mesma oportunidade, liberdade de escolha. Ele envia Jesus com a mesma liberdade que ele deu para Adão, ele envia Jesus, ele enviou Jesus com a mesma liberdade, você tem a mesma liberdade agora é, 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 de escolha, de amar ou de não amar, mas Jesus ele não falhou, ele escolheu obedecer e amar a Deus de perseverar na missão que ele tinha, na missão que foi lhe dada para ele cumprir, e ele cumpriu com essa missão que foi lhe dada. Em Romanos capítulo 5, versículo 18 diz... Pois assim como por uma só de ofensa, veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida, amém queridos? Então pelo ato de um homem, pela desobediência de um homem, veio a condenação para todos os homens, mas também... Pela, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida e quem foi esse homem? Jesus pelo ato de Jesus ter morrido na cruz o fato de Jesus ter ido na cruz ter morrido na cruz veio então a justificação que dá vida para todos nós Adão pecou, Adão falhou, Adão desobedeceu, veio a separação eterna, veio a condenação para todos nós, mas Jesus foi enviado, e Ele pagou o preço, para nós recebermos a justificação, que nos dá vida, e vida em abundância. Amém? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32, porque assim, como em Cristo todos, oh, perdão, pois assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, Amém? Em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, Aleluia, em Cristo todos nós seremos vivificados, nós seremos vivos em Cristo Jesus. Então hoje todos que nascem de Jesus, também nascem espiritualmente, ou seja, podem passar a eternidade ao lado do Pai, então como fazer isso? Precisa tomar uma decisão, Precisa receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Então não tem essa, é, é, tem que receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Precisa tomar uma decisão para Jesus. Todos que nascem de Jesus, precisa nascer de novo. É por isso que Jesus falou para Nicodemos: precisa nascer de novo. Precisa nascer de novo tem que nascer de novo, porque todos nós nascemos de onde? Na natureza de Adão, todos, 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 a Bíblia fala que foram todos, todos nasceram da descendência de Adão, nascemos no pecado, e aí precisamos nascer de novo, na descendência de Jesus, debaixo da aliança de Jesus, precisamos receber Jesus, então não tem essa, quando você precisa receber Jesus, eu já tenho Jesus, e onde, quando foi que ele entrou no seu coração? Na hora do parto? Jesus não entra na hora do parto, no coração de ninguém, só tem um que entra no coração, na hora do parto, é o Adão, o primeiro Adão, ele já vem, vê um bebezinho tão lindo, meninozinho de dois anos, de três anos, de quatro anos, a coisa mais linda, o bebê é a coisa mais linda, o menino, mas ele já nasce, com inclinação para o pecado, ele já esconde, ele mente para a mãe, a coisa mais linda, o menino, os olhos dele são azuis, verde, lindo o menino, a mãe nunca ensinou ele, ele mentir, ele nunca viu o pai mentindo, mas ele já quer mentir o menino, de onde que ele aprendeu? Do Adão, a inclinação, já veio com ele, Sabe, já veio com ele. Ninguém ensinou o menino a mentir. Já veio com ele. Já quer esconder, já quer mentir. Então, já veio com ele. E aí os pais vão ter que desconstruir toda essa situação. Ensinar a não mentir. Se mentir, vai levar uma surra. Os psicólogos que estão aqui, que não batem, né? é só no bumbum, só para não maltratar, não. É só devagarinho. Só para doer um pouquinho, para ele não chorar muito. Chorar só um pouquinho. Ok, queridos? Então, precisamos receber, com o coração se crê e com a boca se confessa que Jesus é o Senhor. Então, precisa falar, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Aí, quando você faz isso, aí Ele entra abriu a porta do meu coração, eis que tua a porta e bate, se tu abrir eu entro, quando fala isso, Jesus eu abro, entra, aí ele entra, mas quando não fizer, fica, hum, ele já entrou, entrou como que ele entra? Não entra, no parto ele não entra, não é porque o meu pai é crente e a minha mãe é crente, também não entra, não é, é cada um por si, por exemplo, meus filhos. Por exemplo, eu, nasci, eu não nasci no lar cristão. Eu tive que receber Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Os meus filhos nasceram no lar cristão, mas eles se eles precisam receber Jesus se eles quiserem morar no céu, porque a minha salvação é minha. Só salva eu. Recebi Jesus. Só salva malha malha eu. Não salva mais ninguém. A minha conversão do meu filho ele tem que falar, Jesus eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador, aí ele vai e os dois já tomaram a decisão dele o e a Isabel, já receberam Jesus como seu Senhor e seu Salvador e agora o que, é que eles têm que fazer? Perseverar no caminho perseverar, perseverar, perseverar continuar, até o dia da morte deles, e em nome de Jesus eles nunca vão desviar amém queridos? assim como Deus deu o livre-arbítrio para o primeiro homem criado, ainda nos dá hoje, essa mesma liberdade, Deus não quer obrigar ninguém a morar com Ele eternamente, nós podemos escolher a vida ou a morte, então você tem o livre-arbítrio, Ele nos dá o livre-arbítrio de escolha, então você escolhe a vida ou a morte, Jesus ou não Jesus, você escolhe, precisamos nascer do segundo Adão, o que fazer para isso acontecer? João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome então a primeira coisa é crer nele de todo o coração, não somente acreditar que ele existe, pois até os demônios creem nele, é mais do que acreditar, é ter fé, é confiar, é, 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 para confiar é preciso conhecê-lo, e para conhecê-lo é preciso recebê-lo, então queridos, é sabe, é crer em Jesus de todo o seu coração, você crê em Jesus, você crê, até os demônios creem, que Ele existe, não é se crer, ah, eu creio que Deus existe, ai, levou, ai meu Deus, não, não é nesse crer que Ele existe, sabe, é ter relacionamento com Deus, crer, de relacionamento, de ter vida, conhecer, conhecer, para confiar é preciso conhecê-lo, como se conhece a Deus? Desenvolvendo relacionamento, nós conhecemos a Deus, através da Palavra de Deus, a Bíblia é a Palavra de Deus, quem quer conhecer a Deus, pega a Bíblia e vai ler a Bíblia, a Bíblia, aí você conhece a Deus através da Bíblia, você conhece a Deus, através da Palavra de Deus, então pegue a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, todos os dias, folheia essa Bíblia, leia a Bíblia, coma essa Bíblia, aí você vai conhecer a Deus, desenvolva a sua vida de oração, diária, todos os dias, orando, buscando a Deus, aí você vai conhecer a Deus, aí você vai passar a crer em Deus de todo o seu coração... Amém queridos? Não é só crer, ah eu creio em Deus, eu creio que Ele existe, não é crer que Ele existe, nisso até os demônios creem, Tiago capítulo 2, versículo 19, você crê que Deus é um só, faz muito bem, até os demônios creem e tremem, então não estou falando de crer, de crer porque crer, eu estou falando de relacionamento, de vida com Deus, de desenvolver intimidade com Deus, a outra coisa é recebê-lo no seu coração recebê-lo no seu coração como Senhor e Salvador, significa que você fará isso voluntariamente, você vai precisar decidir, como Adão você pode escolher a vida, ou estar para sempre separado de Deus, você também pode escolher receber Jesus no seu coração, ou dizer não quero, não estou preparado, quando ficar mais velho, deixa para amanhã, deixa para depois, vou fazer isso amanhã, você pode adiar, de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e eu encorajo você, não adie, receba Jesus como, seu Senhor e da sua, como Senhor e Salvador da sua vida, disso depende a sua salvação, para você que nunca tomou uma decisão para Jesus, e você que já recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador, Ele é seu Senhor também, Ele não é somente seu Salvador ele manda na sua vida, ele governa a sua vida, é ele quem dita as regras da sua vida, o comando da sua vida, é ele quem diz o sim e o não da sua vida, ele é o Senhor ou ele é somente o salvador da sua vida? Ele precisa e ele quer ser o Senhor e o salvador das nossas vidas, ele quer mandar em nossas vidas. Amém, queridos? Ele quer ser o Senhor e o Salvador das nossas vidas. Aquele que governa, aquele que manda, aquele que dita, aquele que diz, aquele que governa. Arrepender-se dos seus pecados. Todos pecaram e precisam se arrepender. Então, reconhecer. Eu preciso. Então, vez ou outra eu peco, eu falho, eu erro, e então, e quando eu peco, eu preciso me arrepender dos meus pecados, a morte espiritual é um fato que todo ser humano passa, a vida eterna, pelo contrário, só é experimentada por todos que queiram receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, a vida eterna, ela só é experimentada por todos aqueles que queiram receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Então, você quer receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador, arrependa-se dos seus pecados, abandone os seus pecados, deixe, aquele que abandona e deixa abandone os seus pecados, deixe os seus pecados, e siga a vida com Jesus. Eu era um pecador, por ser filho de Adão, agora que escolhi Jesus, sou justificado. Não tenho mais a natureza de Adão, eu nasci de novo... Aleluia, eu nasci de novo, eu não tenho mais aquela natureza pecaminosa, aquela natureza que fazia parte de mim, aquela natureza que estava inclinada para fazer o que era mal, para fazer o que era errado, agora não tenho mais essa natureza de Adão, fui redimido... Redenção é o ato de uma pessoa ir a uma feira de escravos e pagar a carta de alforia de liberdade de algum escravo, dando-lhe a liberdade. Por quê? Porque agora, a partir desse momento, você não é mais escravo do pecado, você está livre. Você não é mais escravo do pecado. Jesus já pagou o preço... Jesus foi lá e pagou o preço pelos seus pecados, pelos meus pecados, pelos nossos pecados, nós somos livres, em Cristo Jesus, amém queridos? A partir desse momento, nós precisamos entender isso, você não é mais pecador lutando para ser santo, mas um santo que luta contra o pecado você é um santo que luta contra o pecado a partir de agora, então lute, batalhe, quando Jesus entra na sua vida, Ele muda a sua natureza, a sua natureza agora é outra, é de filho de Deus, de redimido, o preço já foi pago, e os frutos que você dá, não são mais os mesmos. Começa a dar bons frutos, e frutos que permaneçam. Jesus agora mora dentro de você. Eis que estou à porta e bato, você abriu, e Ele entrou, e Ele agora faz morada dentro de você. Seus pecados foram perdoados. Jesus foi lá e rasgou todo escrito de dívida que existia contra mim e contra você. Foi rasgado todo escrito de dívida que estava sobre mim e sobre você. Você se tornou filho de Deus. Você começou a viver uma nova vida, uma vida abundante feliz e realizada, uma paz incomparável que só Jesus pode dar, amém queridos? Uma vida realizada, nós estávamos sofrendo, vivíamos uma vida infeliz, uma vida é, sofrida, uma vida de escravo, uma vida que carregarmos o fardo do pecado, uma vida infeliz, miserável, mas Jesus nos alcançou, nos alcançou e nos deu uma vida nova, uma vida transformada, mudada, uma nova vida, uma vida abundante. E eu quero falar de três características de que recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida. Três características, que existem em nossas vidas, quando recebemos Jesus. E a primeira é vencer o mundo. Essa é uma das características, de que nós recebemos Jesus, a gente vence o mundo. Amém? 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5 diz, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo se não aquele que crê que Jesus é o filho de Deus? Quem é que vence o mundo? A nossa fé, queridos. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. O mundo não pode ser uma atração, um atrativo para nós. O mundo não pode fazer parte mais da nossa vida. O mundo não pode mais ser um atrativo para mim e para você. O mundo não pode mais nos atrair. Porque nós não pertencemos mais ao mundo e o mundo não nos pertence mais. Amém, queridos? Então, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, o nosso pensamento. Russell Shedd diz o seguinte, à medida que o cristão se deixa moldar, segundo a estampa deste século, sua consciência permite práticas como o divórcio, o aborto, a sonegação de impostos e o suborno, porque sente-se livre para decidir por si mesmo. Sabe quando nós, se nós como cristãos, nos deixarmos moldar segundo os padrões deste mundo, aí nós vamos achar, queridos, que tudo isso é normal, nós vamos passar a achar que essas coisas são normais, que o aborto é normal, pode, que não tem problema, nós vamos achar que as coisas do mundo, é normal, e aí nós não podemos permitir que essas coisas, sabe, entre na igreja, entre na nossa casa, na nossa família, achando que tudo isso é normal, que o divórcio é normal, nós não podemos nos amaldar aos padrões do mundo, o mundo é o mundo, nós somos a igreja de Jesus, a igreja de Jesus é a noiva de Cristo, a Bíblia não muda, e nunca vai mudar, a Bíblia é a Palavra de Deus… precisamos tomar muito cuidado com a liberdade, a independência, os tempos modernos, ah, o tempo muda, os tempos mudam, mas a Bíblia não. Deus, que a minha felicidade, Deus entende, possa ser que estamos nos afastando das ideias de Cristo para, viver as, para vivermos as nossas ideias. Cuidado, porque nós podemos no nome da nossa felicidade, estarmos atropelando os princípios e os valores de Deus. Outra característica, vence o pecado. 1 João capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas, para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, olha que versículo maravilhoso, meus filhinhos. Escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Escrevo, deixo escrito essa palavra, escrevo a Bíblia. A Bíblia está escrita para que vocês, a lei, para que vocês não a pequenos, mas se porventura vocês pecarem, vocês têm o que? Um advogado, junto ao Pai. Quem é esse advogado? Jesus Cristo, o justo. Para defender a causa de vocês. Nós temos um advogado. Agora, qual é a nossa tendência, queridos? A nossa tendência é fazer como Adão. Adão, quando pecou, ele se escondeu de Deus. A nossa tendência, muitas vezes, é quando nós pecamos é se esconder de Deus, é fugir, é não querer vir para a igreja, é não querer ir no discipulado, é não querer ir na célula, mas esse versículo está dizendo o quê? Se pecar, corra para Jesus, se pecar, corra para Jesus. Escreva essas coisas para não pecar, mas se pecar, corra para Jesus, que nós possamos entender isso, se eu pecar eu devo correr para Jesus, porque ele é o meu advogado, e ele vai advogar, ele vai me defender, ele está comigo, e ele é justo e fiel, não podemos ser escravos do pecado, o pecado deve ser um acidente, mas se alguém pecar, temos um advogado, não deve ser, termos o pecado como estimação na nossa vida, e a terceira, característica, e a última aqui para encerrar, é andar em amor, andar em amor, nós precisamos, como cristãos, como igreja do Senhor, andar em amor. 1 João, capítulo 4, verso 7 e 8, diz, Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Que versículo forte, queridos. Você está de mal com alguém? Você está brigado com alguém, você não fala com o irmão, não fala com seu pai, com sua mãe, com a cunhada, com o tio. Está tá brigado com alguém que você não fala? Senhor, pesa a tua mão sobre aquele infeliz, Senhor, faz isso com aquele lá, Senhor, pesa a mão sobre ele, ele vai pagar até o último centavo misericórdia, a oração do crente, libera perdão, o Senhor está perdoado, procure essa pessoa, converse com ela, restaure o relacionamento, olha o que a Bíblia diz queridos, amemos-nos aos outros, porque o amor de Deus, o amor procede de Deus e todo aquele que, é, que ama, todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor, olha esse outro versículo aqui, 1 João capítulo 4, versículo 19 e 20, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, restaure o seu relacionamento com a pessoa com quem você está de mal e viva a vida cristã, viva a vida do evangelho em nome de Jesus, amém? vamos ficar de pé